0: la última reunión del, del año y pues hace rato, ya ¿se estamos grabando Angelito, gracias, hace rato eh, Pablo comentaba sobre, sobre Elías, sobre el profeta Elías y cómo Elías pues cayó en un momento de depresión, en un momento de tristeza profunda que incluso deseó la muerte. Si le podemos dejar un poquito a este Angelito. Y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, este, esa, esa, ese pasaje que leyó Pablo, este, yo lo, lo estuve también reflexionando hoy en la mañana y, y creo que es un tiempo, el fin de año, en donde muchas veces tenemos esa costumbre o nos obligan a hacerlo porque a veces en los trabajos nos ponen metas y ver si llegamos o no, y normalmente nos acordamos de nuestros seres queridos que ya no están y vienen un montón de cosas a la cabeza y a veces eso causa depresión cuando me doy cuenta que lo que yo quería hacer no lo alcancé o al menos no todo lo que yo quería hacer. Pero vamos a ver lo que dice la palabra allí en Marcos capítulo 14 versículo 26 dice cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz, y le está diciendo de una manera muy concreta, muy clara, sin parábolas, sin sin alegorías, sin, sin simbolismo, le está diciendo claramente que lo van a entregar, que esa noche sería la noche en la cual él sería arrestado y les dice que está escrito y que debería de suceder así, de hecho ahí cita una, una porción del Antiguo Testamento, heriría al pastor y las ovejas serán dispersadas, les dice todos se van a escandalizar, todos en otras palabras todos me van a abandonar, todos van a huir, pero dice voy a resucitar y después que haya resucitado los voy a ver en Galilea y entonces la reacción de los discípulos, ahí aparece Pedro, versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, ¿verdad? Es como un poco contradecir al Señor, el Señor dice todos se van a escandalizar, Pedro levanta la voz y dice, aunque todos se escandalicen, yo no, o sea yo yo soy mejor que todos, yo voy a permanecer firme, aunque todos los demás no, yo sí. Y entonces, versículo 30, le dijo Jesús, de cierto de cierto te digo, que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, eh, no solamente contradice al Señor una vez Sino más veces, porque el Señor le dice Mira Pedro, tú me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces Y Pedro le insistía, dice aquí que le insistía y le decía Si me fuera necesario morir, moriré, pero no te voy a negar Y esa es como la expectativa de lo, del ideal, de lo que queremos ser ¿Verdad? A lo mejor... A principios de este año dijimos, este, este año sí voy a bajar de peso, o este año sí voy a orar o este año sí voy a ahorrar, o este año sí voy a salir de deudas. O, un montón de ideas que tenemos en un estándar de lo que es lo ideal para nosotros, o la meta para nosotros. Ahí está Pedro poniendo una meta, poniendo un ideal, diciendo, yo no te voy a abandonar, aunque todos te abandonaran, yo no lo voy a hacer. Pero la realidad fue diferente, versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo maestro, maestro y le besó, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, entonces todavía estaba ahí argumentando Pedro, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo voy a poner mi vida por ti, yo voy a hacer todo y no te voy a dejar, y todavía estaba cuando vino Judas y pues era de noche, los judíos religiosos no querían no querían arrestar a Jesús a plena luz del día porque sabía que había muchos que sí le seguían y que sí creían en Él. Entonces, no querían además causar un escándalo porque los romanos podrían acusarlos de sedición, de que se estaban levantando y no querían causar mayor problema. Entonces, planearon todo para apresarlo de noche. Pero, como dicen, de noche todos los gatos son pardos y entonces decían, ¿cómo sabremos quién es Él? Y entonces Judas, que era un hombre muy cercano al Señor, les dice, no se preocupen, al que yo le dé un beso, a él, a él es el que tienen que arrestar. Y entonces viene, le da un beso y el maestro le dice, con un, con un beso me, me entregas. Y versículo 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, ¿verdad?, eh, ahí está Pedro sacando la espada y avienta el espadazo, yo creo que el siervo el del sumo sacerdote se alcanza a orillar, pero le alcanza a rebanar la, la, una oreja y ahí está el, el último de los milagros que nos registra aquí antes de la cruz, la palabra de Dios, porque el Señor lo sanó, el Señor le volvió a pegar la oreja y entonces es la reacción ¿verdad? de, de es una reacción de un viejo hombre, es una reacción de violencia Recordemos que el Señor había dicho el que a hierro mata, a hierro muere Entonces no era la forma y le dijo también el Señor, les dijo a los discípulos Yo podría pedir una legión de ángeles y, y, y mi padre me la mandaría pero, pero tiene que cumplirse la escritura y tiene que cumplirse el propósito Versículo 48 Y respondiendo a Jesús les dijo contra como contra un ladrón habéis salido ...con espadas y palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, la primera reacción de Pedro fue sacar la espada, defender al maestro con, con violencia, pero como no funcionó y el señor le dijo que no era la forma, entonces todos huyeron, incluyendo aquel que había dicho y que había prometido y que había perjurado y jurado que no iba a abandonar al Señor. Y ahí es cuando nos identificamos con, con Pedro, cuando hemos dicho no lo voy a volver a hacer y lo volvimos a hacer, cuando dijimos voy a salir de esta situación y no salimos, cuando esperábamos un cambio en nuestras vidas y no llegó ese cambio, y ahí es cuando enfrentamos algo que se llama frustración. Y una frustración es una situación en donde lo que querías alcanzar y que había un deseo muy grande en tu corazón, no lo alcanzaste. Y entonces si eso se sigue acentuando en nuestra vida, podemos llegar a una depresión. Pero vamos a seguir leyendo versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo Tú también estabas con Jesús el Nazareno Mas él negó diciendo No le conozco Ni sé lo que dices Y salió a la entrada Y cantó el gallo Así que lo niega la primera vez Delante de una criada Verdad el miedo se había apoderado de Pedro Y niega al Señor Olvida completamente su promesa y niega al Señor la primera vez Versículo 69 Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí Este es de ellos, pero él negó otra vez Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos Entonces lo están descubriendo, verdad? ya no se puede ocultar más, lo están, lo están como podríamos decir evidenciando, tú también estabas con Jesús, versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo, cante dos veces, me negarás tres veces y pensando en esto lloraba, verdad. Es, es el momento en donde la realidad se nos muestra tal cual es y Pedro se estaba dando cuenta que no era la persona que él pensaba que, que ya era y él había negado al Señor aun cuando él había prometido al Señor y encaradamente le había dicho, no te voy a negar, aunque todos los demás te negaren, yo no lo voy a hacer, aunque todos los demás te abandonaran y si me es necesario voy a morir por ti. Pero no lo había podido cumplir a la hora de la realidad. Vamos a un pasaje paralelo en Lucas 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él, y dijo también este estaba con él, pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco, un poco después viéndole otro dijo tú también eres de ellos, y Pedro dijo hombre no lo soy, versículo 59 como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó y esta parte es más, más cruda y más, y, y más si quieres un poquito más, más cruel para, para Pedro porque dice entonces vuelto el Señor miro a Pedro en ese momento en donde Pedro ya había negado al Señor tres veces Jesús voltea a verlo y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho no hay palabras de Jesús hacia Pedro solamente una mirada y no sabemos qué tan lejos estaba pero seguramente no estaba tan cerca pero ahí donde estaba Jesús lo localiza y lo voltea a ver y y se acuerda Pedro de la palabra que el Señor le había dicho Pero también se acordó de lo que él había prometido Antes que el gallo cante me negarás tres veces Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente en, esta, en estos versículos nos dice no solamente que lloró Sino que lloró amargamente ¿Cuántas veces hemos llorado amargamente? Porque no somos lo que quisiéramos ser o no hemos alcanzado lo que quisiéramos alcanzar ¿verdad? y, y parece que todo se había terminado porque la, el temor se había apoderado de Pedro pero también la, la desesperanza, la desilusión y parece que todo estaba negro delante de, de Pedro y, y ya no había futuro porque se olvidó de las promesas de Jesús porque también les dijo voy a resucitar y los voy a volver a ver en Galilea pero parece que todo eso estaba olvidado y, y es nuestra condición humana y por eso está en la Biblia este pasaje porque todos nos identificamos con este con este Pedro en esta situación, entonces las las algunas lecciones de, de las caídas de cuando caemos, la primera es que prometer no empobrece y yo le puedo decir al Señor un montón de cosas y prometerle y decirle a mi familia y a mis hermanos, y yo los amo y yo no les voy a fallar y yo voy a estar siempre con ustedes y cuando me necesites yo voy a estar ahí, pero muchas veces no lo hacemos y a veces cuando somos sinceros eso nos causa frustración, yo prometí algo y no lo cumplí, cuando somos sinceros viene un sentimiento a nuestro corazón, y la palabra de Dios dice que la tristeza del mundo es para muerte Pero la tristeza de Dios es para arrepentimiento Cuando vengan ese tipo de situaciones a nuestra vida Recordemos que hay algo que se llama arrepentimiento Y hay algo que se llama perdón Y que todavía Dios está en control Y que Dios puede ayudarnos en una siguiente oportunidad Entonces tenemos que amar de hecho y no solo de palabra ¿Verdad? Es... Eh, por eso dice proverbios, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas ¿verdad? Ven, venimos delante del Señor y le prometemos muchas cosas y, y a veces no cumplimos o se nos olvida o lo hacemos en la ligereza de nuestro pensamiento o en, el, en la emoción del momento le prometemos al Señor y muchas veces no cumplimos yo hace unas semanas, como tres semanas, eh, Hace en el, en el año 1995 yo fui a un congreso de jóvenes y hubo una, una predicación, muchas en, en, en general, pero una en particular que me impactó muchísimo, de un joven pastor en, en la ciudad de Los Ángeles. Y en ese momento, hace, hace ya casi 30 años, pues esa, ese mensaje me movió a entregarle al Señor mi vida completamente, y a decirle Señor yo te quiero servir, y tuve muchas ideas y muchas visiones y muchos sueños, y volví a escuchar ese mensaje hace tres semanas, y me dio, me dio frustración, porque dije, muchas de las cosas que yo quería alcanzar, no las he alcanzado, muchas de las cosas que yo quería hacer para Dios no las he hecho, y fueron momentos, no se lo comenté a nadie, ni siquiera a mi esposa, pero fueron momentos complicados de, de contrastar mi vida y lo que yo quería hacer hace, hace 30 años y, y entonces me enfrasqué un poco en eso y, y bueno, Dios es misericordioso y me, y, me, y me saca adelante pero lo que te quiero decir es que de alguna o de otra manera todos experimentamos este tipo de situaciones que nos lleva a pensar que no somos realmente lo que ya queremos ser y eso nos puede hundir, nos puede causar depresión, nos puede causar frustración, la, la prueba revela nuestro crecimiento y por algo Dios lo manifiesta y por algo Dios permite las pruebas, no porque Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón, sino porque nosotros no sabemos lo que realmente hay en nuestro corazón y Dios permite la prueba para que podamos ver evidentemente la estatura espiritual que tenemos y, y que no nos llenemos de soberbia y que vayamos hacia adelante, ahorita vamos a hablar un poco de eso, entonces cuando Dios te, te incomoda es porque es tiempo de un crecimiento, es tiempo de un cambio, es tiempo de, de, de reordenar, de redirigir el camino y cuando Dios permite la caída es porque Él te quiere restaurar, Dios no, no es que le guste vernos sufrir, no es que a Dios le guste vernos mal, pero hay momentos en donde tenemos que reaccionar y la única forma es como cuando le pasó a Pedro, después de esa gran prueba de Pedro vino una gran promoción de Pedro, fue lleno del Espíritu Santo, en su primer mensaje en público se convirtieron más de tres mil personas, entonces eh, la cuestión es que tú eres tu propio juez y tú eres el juez más exigente, ...que puedas tener, porque nadie nos juzga tan duramente como nosotros mismos, nosotros mismos nos juzgamos mucho y es difícil perdonarnos y a veces no conseguimos aunque Dios ya nos perdonó, nosotros no nos perdonamos, hay algo que, que se llama resonancia, resonancia es cuando el sonido rebota y rebota y rebota y sigue rebotando en un lugar... Y entonces la, la resonancia en nuestra alma es cuando hay un pensamiento Que te atormenta, que viene y viene otra vez Y viene otra vez y viene otra vez Y está ahí haciendo un ciclo Y no alcanzas a, a salir de allí Porque te estás juzgando, porque eres muy duro contigo Porque yo sé que a veces, a veces hacemos concha Pero otras veces cuando realmente eh, nos juzgamos somos difíciles Pero... El, el, el concepto, el, la salida está en el perdón de Dios, si tú recibes y aceptas el perdón de Dios, tú no tienes por qué no perdonarte, si Dios no te juzga, como dice romanos, si Dios no te juzga, ¿por qué te juzgas tú? y entonces ahí es cuando encontramos la forma de salir y no estar como las vacas verdad que rumian el alimento, lo mastican, lo echan al estómago, lo vomitan, lo vuelven a masticar, lo vuelven a echar al estómago y a veces así estamos nosotros con, con nuestros errores, es que cometí esto, es que hice esto, es que estamos ahí rumiando los errores, pero eso no ayuda en nada, más bien tenemos que aprender a manejar la frustración, no quiere decir conformismo, no quiere decir pues ya así soy y así voy a ser siempre, no, tenemos que aprender a salir de allí. Y, y caminar hacia adelante, ir hacia adelante, porque cuando la noche se vuelve más oscura, es porque el amanecer está cerca. M me acuerdo que muchas veces llegamos a la, a la tierra de mi papá, allá en la sierra, en la noche, a veces el autobús, el mejor autobús que viajaba hacia allá, salía de la Ciudad de México en la noche, tipo las 10 de la noche, las 9 de la noche, y muchas veces llegamos, en la madrugada cuando todavía estaba oscuro y cuando todavía está oscuro y cuando está por, por amanecer la oscuridad es como más intensa pero eso anuncia un nuevo amanecer Dios está siempre planeando algo Juan 21 versículo 1 después de esto, verdad y fueron días de, de terrible angustia, de depresión, de estar enojado con, con el mismo Pedro y de, y de no saber qué hacer. Después de esto, dice aquí, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo voy a pescar, ellos le dijeron vamos nosotros también contigo, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, estaban regresando a la vida que tenían antes de conocer a Jesús… Estaban regresando a la vida que tenían antes de aceptar el llamado de Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estaban ahí Pedro y, y Andrés y, y Jacob y Juan eh, pescando? Y hubo una pesca milagrosa y dice la palabra de Dios que al final dejándolo todo y dejando las redes Y los hijos de Zebedeo dejando a su padre, dejándolo todo, le siguieron Pero ahora parece que todo está perdido y entonces regresan a lo que eran antes porque estaban sumidos en la desesperanza, en la frustración, yo creo que en la depresión y alguien me dijo una vez que la depresión es el enojo contigo mismo, estás tan enojado contigo que, que te deprimes, el, lo peor no es cuando alguien te cae mal, lo peor es cuando tú te caes mal, cuando no, lo peor no es cuando alguien se equivocó lo peor es cuando tú te equivocaste y sabes que tú tuviste la culpa y sabes que cometiste un error y, y, y no puedes manejar eso no alcanzas a salir de allí por ti misma o por ti mismo y en esa situación estaban pero Jesús siempre tiene un plan y Jesús siempre nos está buscando versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, tenéis algo de comer, Le respondieron, no, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis, ¿te suena esta, esta orden? yo creo que Pedro inmediatamente, esto me recuerda a algo, entonces le, la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y yo creo que allí todo, se, todo se, se volvió a la mente y Pedro dijo, esto yo ya lo había vivido. Esto, esto, esto no puede ser más que Jesús. Y Jesús nos rescata cuando parece que todo se ha perdido. Jesús nos vuelve a rescatar cuando Dices, es que ahora sí me metí las cuatro, ¿verdad? Metí las cuatro patas, metí todas las patas, me equivoqué, la regué, no la puedo rejuntar, no sé qué hacer, no quiero ni dar la cara, pero Jesús siempre tiene un plan y Jesús aparece en el momento que más, que más lo necesitamos. Juan 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Qué gran bendición cuando Jesús aparece. Por nuestro rescate, cuando todo parecía que estaba perdido, Jesús viene de nuevo y nos rescata y nos dice hijitos, hijitos pero Señor yo no tengo vergüenza delante de ti, yo, yo no sé, no puedo ni mirarte a la cara y Jesús me dice hijito, Jesús siempre está buscándonos, Jesús siempre está con los brazos abiertos, Jesús por eso fue a la cruz, porque nosotros fallamos y fallamos muchas veces. Versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Verdad? Leíamos al principio que eh, a Elías el Señor le trajo también comida del cielo. Pero aquí Jesús, Jesús mismo, cocinó para los discípulos, con unas brasas, un pez encima y pan, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento y tres, y aún siendo tantos la red no se rompió, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres sabiendo que era el Señor? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mientras tú y yo creemos que Dios nos está buscando para castigarnos, Jesús nos está buscando. Para restaurarnos Jesús nos está buscando Para volverse a encontrar con nosotros Para volvernos a levantar del piso Mientras tú y yo pensamos Que Dios nos quiere castigar Es que Dios nos quiere salvar Y Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere ayudar Así que lo peor que podemos hacer Tú y yo cuando nos equivocamos Es huir de Dios Lo que el diablo quiere Es que nos escondamos como Adán Cuando nos equivocamos pero lo que Dios quiere es que, como dice Isaías, ven pronto, entremos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrás a ser blanco como la lana. Y si fueren como el carmesí, vendrás a ser como la nieve. Es Dios buscándonos para restaurarnos. Así que los discípulos tuvieron un buen almuerzo con Jesús. Un buen almuerzo. Y ahí estaban disfrutando de su presencia. Y no nos privemos de la presencia del Maestro, no nos privemos de la presencia de Jesús, no sigamos empeñados en condenarnos porque Él nos quiere perdonar. Por supuesto, no quiere dejarnos igual como estamos, quiere transformarnos, pero quiere levantarnos, quiere ayudarnos, quiere que veamos hacia adelante, porque siempre hay una esperanza en Él, siempre hay un futuro. Dios recicla absolutamente todo, todo lo recicla, aún nuestros propios errores, por eso dice romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados, entonces Jesús estaba restaurando su relación con los discípulos, especialmente con Pedro, porque Pedro era el que, el que más había prometido, el que más altas expectativas había tenido y el que más bajo había caído de hecho Jesús le había dicho a Pedro Satanás ha venido a pedirte para zarandearte como a trigo dijo pero yo le he pedido al Padre que tu fe no falte y que una vez vuelto tú confirmes a tus hermanos así que están ahí teniendo el almuerzo con el Señor Juan 21.15 cuando hubieran hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que estos? ¿te acuerdas que Pedro había dicho aunque todos te abandonaren yo no te voy a abandonar y entonces ahora Jesús se la, se la regresa y le dice, a ver entonces entonces Pedro tú y yo tenemos una conversación pendiente ¿te acuerdas antes de la cruz? tú dijiste que no me ibas a abandonar que aunque todos me abandonaran tú no y entonces la pregunta es, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Realmente me amas más? La, la evidencia decía que no, porque se portó igual que los demás, todos terminaron huyendo. Pero Pedro respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Ya no le preguntó, ¿me amas más que esto? Ya no le preguntó eso, ahora le pregunta, ¿realmente, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo apacienta mis ovejas, así como Pedro lo había negado tres veces Jesús le está haciendo confesar su amor también tres veces, pero eh, quienes se han dedicado a comparar Los textos en el griego Encuentran que la primera vez Jesús le dice a Pedro Y recordamos eh, los tres tipos de amor Que veíamos hace ocho días Jesús le dice a Pedro Pedro, tú me ágape, Tú me amas con amor hágape, Pedro Es lo que le está preguntando la primera vez Y Pedro responde Sí señor, yo te filios yo te amo con amor filios, aún no con amor ágape Señor, yo te amo a un nivel más bajo con un amor filios Y entonces Jesús le vuelve a preguntar Pedro tú me ágape y Pedro vuelve a, vuelve a contestar Señor tú lo sabes todo, tú sabes que yo te filio ya está más aterrizado Pedro en el lugar donde está y dice yo, yo ya entendí Señor yo no estoy en el nivel en donde yo quiero estar yo todavía no, doy, no soy capaz de dar mi vida por ti yo te filios no te ágape aún y entonces la tercera vez Jesús le vuelve a preguntar y le dice ok ya entendí Pedro Pedro tú me filios y entonces Pedro se entristeció y dice, sí Señor, yo todavía no te hágape yo todavía no puedo dar mi vida por ti, todavía no puedo cumplir mis promesas que yo quisiera cumplir contigo. Señor, tú sabes que yo te filios, todavía no te hágape Jesús le dice, apacienta mis ovejas. No hay rencores, no hay reproches, no hay exigencias. Pero Jesús sabe que hay un trabajo que hacer con Pedro. Así como Jesús sabe que hay un trabajo que hacer contigo y conmigo. Y nos muestra el lugar en donde estamos. Y es duro, es duro. Pero la Biblia dice que las heridas causadas por un amigo son heridas fieles fieles son las heridas causadas por un amigo y aun cuando nos duele la realidad Jesús nos habla con la verdad porque Jesús quiere construir a partir de allí a partir de la verdad no se puede construir a partir de la mentira pero se puede construir a partir de la verdad entonces tú pensaste que tu amor era ágape pero te has dado cuenta que tu amor es filios pero si sigues adelante, tu amor por Cristo crecerá, tu amor por el Señor crecerá. Es cuestión de seguir de la mano del Señor. Juan 21, 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, más cuando ya seas viejo. Extenderás tus manos y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras Esto dijo, dando a entender Con qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto, añadió, sígueme y Jesús le está diciendo, Pedro No te apures, me vas a glorificar Con tu muerte Y la tradición registra Que Pedro Iba saliendo de, de Roma y huyendo de, de la muerte. Y dice la tradición, esto no está en la Biblia, que, que Pedro tuvo una visión y vio al maestro. Y el maestro le preguntó, Pedro, ¿a dónde vas? Perdón, Pedro le preguntó al maestro, ¿maestro, ¿a dónde vas? Y el maestro le dijo, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Y él entendió que era su tiempo. Y regresó y se dejó arrestar y solamente tuvo una petición porque lo iban a crucificar. Y él dijo yo no soy digno de morir como mi Señor y pidió que lo crucificaran de cabeza. Y así murió, entonces al final alcanzó lo que quería, alcanzó el amor ágape, dio su vida por Jesús, muchos años después tal vez pero la obra de Dios continuó y, y lo logró, lo alcanzó. La enseñanza, hermanas y hermanos, es que no nos rindamos, que sigamos adelante, que por dura que sea nuestra realidad, hoy no perdamos la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a pesar de la realidad cual cruda y, y, y dura sea hoy, no perdamos la fe, no dejemos de mirar a Jesús, por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, no dice puestos los ojos en las pruebas, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Sigamos adelante, sigamos al llamado. Estamos viviendo un tiempo de pruebas y no te preocupes, si no pasaste la prueba, Habrá otra oportunidad. Habrá otra oportunidad. Cuando yo tenía como 24 años, eh, una vez yendo del trabajo a mi casa, allá en Ciudad de México, me asaltaron en el microbús. Yo tomaba el microbús ahí en Metro La Raza, un microbús que se iba todo calzada Vallejo, y me bajaba allí a donde vivíamos en una unidad y pues esa vez me asaltaron y era muy frecuente que yo tomara ese microbús de noche, yo trabajaba en un banco y entonces, pero yo todavía no tenía el año de, de antigüedad, pero yo sabía que al año de antigüedad el banco podía prestar para comprar un carro y entonces yo fui con mi jefe, más bien con el jefe de mi jefe y le dije, oiga yo todavía no tengo la antigüedad para pedir un préstamo, porque el préstamo además me lo daban con un interés muy bajo. Le dije, pero ¿qué cree que me acaban de asaltar el día de ayer, en la noche? Y pues usted sabe que nosotros salimos, muchas veces salimos de noche. Y le dije, pues ayúdeme para que me den un préstamo y comprarme un carro. Nunca, nunca en la vida había tenido un carro, no sabía manejar, tenía 24 años, nunca había aprendido a manejar, nunca había encendido un carro, ni siquiera con cerillo nada y entonces pues lo que yo sabía era que yo necesitaba un carro para que ya no me volvieran a saltar y entonces pues gracias a Dios me autorizó, me dieron el préstamo, eh, queríamos comprar un carro que vimos un, un, un shadow de dos puertas y cuando ya habíamos hecho el trato nos lo ganaron y luego volvimos a buscar otro y encontramos un shadow model 94 de eh, cuatro puertas y de color blanco como lo queríamos y lo compramos mi esposa y yo y bueno ahí fue todo un show para aprender a manejar que luego les platicaré pero la cuestión es que eh, a mí me había dicho un amigo que hay dos cosas en la vida que no se prestan una es el caballo y la otra es la mujer y entonces yo tenía muy claro mi carro no se lo presto a nadie, a nadie le presto mi carro y me dijeron porque tú lo puedes prestar y no sabes cómo lo van a manejar y te lo pueden chocar o le pueden hacer cosas y nadie va a cuidar mejor que tú tu carro. Y entonces pues yo fui fiel a esa idea en esos años y entonces yo no le prestaba mi carro a nadie. Pero un día la esposa del pastor donde yo me congregaba me lo pidió, me pidió mi carro y yo no se lo presté no se lo presté, pero yo sentí el Espíritu Santo como me redarguía porque yo debí de haberle prestado mi carro y yo decía, ya no me lo va a volver a pedir porque le dije que no, pero ¿qué crees me lo volvió a pedir y yo sabía que se lo tenía que prestar y pues finalmente se lo terminé prestando y bueno fue la última vez que me lo pidió, entonces ¿por qué te platico todo esto? porque si no pasaste la prueba habrá otra oportunidad si no pasaste la prueba no hay extraordinario no hay atajo Dios te va a volver a presentar la misma situación ¿hasta cuándo? hasta que la pases hasta que respondas como Jesús quiere hay algo ahora que está muy de moda lo de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje por refuerzo muchas, muchas veces nosotros hemos aprendido por refuerzo ¿Qué es eso? Cuando, por ejemplo, cuando hacíamos las planas y planas y planas y planas de la letra A y la letra A y hazla así y hazla bonito, eso se llama aprendizaje por refuerzo una y otra vez y muchas veces Dios a través de las pruebas nos hace aprender y desaprender lo que habíamos aprendido y nos hace, si no pasaste esta prueba prepárate para la siguiente oportunidad porque va a volver a presentarse otra Oportunidad. Así que hay que tomarse de la mano del Señor y hay que ir hacia adelante, Filipenses 3.12 dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, esto hermanas y hermanos es aplicable a todos nosotros no lo hemos alcanzado ya, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están en la tierra, ninguno, ninguno absolutamente lo ha alcanzado ya, ni que ya seamos perfectos, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, pero también en otra en otra parte del, de la, del Nuevo Testamento dice el, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu pero yo no voy como a la aventura, yo no pego como al aire yo corro para alcanzar el galardón entonces cuando él dice olvido lo que está atrás me extiendo lo que está adelante, corro con determinación para alcanzar la meta entonces de nada sirve estarse, perdónenme la expresión relamiéndose las heridas y estar ahí, estar ahí, estar, no, hay que dejar lo que queda atrás, extenderse a lo que está por delante, hay más por delante, se platica una historia en la antigüedad que había dos monjes, iban en el camino y tenían que cruzar un río, pero se encontraron a una mujer que también quería cruzar el río, pero no sabía nadar ni sabía cómo cruzar el río, entonces uno de ellos se ofreció, y la cargó y la ayudó a cruzar Y entonces el otro se quedó sorprendido Y todo el camino, todo el resto del camino le iba diciendo Es que nunca debiste de haber cargado a esa mujer Es que nunca debiste haber cargado a esa mujer Es que nunca debiste haber cargado a esa mujer Y le dijo, mira, yo dejé a esa mujer cinco kilómetros atrás Y tú todavía la sigues cargando Ya hay que extenderse a lo que está por delante, si sí, está bien reflexionar, oye ¿qué hice mal ¿Qué necesito hacer mejor y hay que dejarlo atrás y hay que ir hacia adelante, tomar el perdón de Dios, pedirle perdón y pedirle ayuda porque por delante vienen más situaciones hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nadie maneja un carro viendo al retrovisor más que al parabrisas. ¿Por qué? Porque es más importante lo que viene por delante que lo que se quedó atrás. Hay que ver hacia adelante. El Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo, hay que olvidar lo que quedó atrás y hay que seguir a lo que está por delante. Y no solamente las cosas malas, hay que dejarlas atrás también, las victorias, porque no podemos estar diciendo es que tuve esa victoria y es que subes a, y sí, pero adelante todavía hay más. Como alguien dijo, lo alcanzado palidece ante lo que podemos lograr hacia adelante entonces cómo podemos manejar la frustración en Cristo Jesús, bueno primero, 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 tener, tener ese encuentro y ya que me, de, me di cuenta de la situación en la que estoy y reflexiono en la lección y tengo mi, mi tiempo de almuerzo con Jesús y de comunión y escucho su voz y le pido perdón, entonces hay que olvidar lo que queda atrás, hay que dejarlo atrás, hay que extenderse a lo que está por delante y hay que proseguir con determinación al llamado de Dios y dejar de estar en ese ciclo interminable y salir hacia adelante, ir hacia la meta, porque hay más por delante, 2 de Corintios 12, 7 dice para que la grandeza, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera al respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, las pruebas nos hacen eso, nos aterrizan, nos quitan la soberbia, nos quitan la soberbia, nos hacen ubicarnos en el lugar en donde estamos, Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando no logro ser lo que quería ser y me doy cuenta y, y necesito ayuda, Dios me dice, bástate mi gracia. La gracia no es algo que se merezca, la gracia no es algo que se gane, la gracia no es algo que yo tenga por mis méritos por eso se llama gracia, la gracia es un regalo, es el favor como dicen algunos el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Los arrogantes se glorían de sus fortalezas, de sus victorias, de sus éxitos Y lo andan cantando y gritando a todos los vientos Pero los cristianos más bien nos gloriamos en nuestras debilidades ¿Por qué? Porque allí es donde se manifiesta el poder de Dios ahí es donde me doy cuenta que no dependo de mí, dependo de Él, no puedo ser arrogante para pensar que soy autosuficiente y, y poder creer que yo puedo solo, me glorío en mis debilidades, porque ahí se manifiesta el poder de Cristo, como un día me dijo Miguel López, los, los hombres pequeños, hablan de otros hombres, los hombres normales hablan de sus propios logros, pero los grandes hombres hablan de su gran Dios, es Dios el que merece la gloria, es Dios de quien dependemos, al final mientras estemos en esta tierra no lo vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar la perfección y vamos a necesitar la gracia, esto de nuevo no quiere decir, ah bueno pues ya no voy a cambiar, no Me tengo que seguir rindiendo al Señor Pero siempre habrá un momento en donde me daré cuenta Que todavía soy trabajo en proceso, no soy producto terminado Todavía necesito cambiar Proverbios 24, 16 Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse Mas los impíos caerán en el mal entonces nosotros somos justos por fe. Hemos sido justificados por la fe. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Le pido al Señor, tómame, vuélveme a levantar, perdóname, ayúdame Señor. Como dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, nos limpia y nos ayuda. A seguir adelante, Miqueas 7, 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados entonces Él volverá a tener misericordia de nosotros no importa cuán grande haya sido nuestro error o nuestro pecado si lo busco lo encuentro, si le pido perdón me perdona, me restaura, me ayuda a seguir adelante y Él no se rinde, y Él no se rinde con respecto del de plan que tiene conmigo Malaquías 3.17 y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Me pasan algunas cosas con mis hijos de cuando eran pequeños y tengo algunas memorias de cómo los castigué algunas veces y fui muy duro con ellos y les pido perdón. Y el otro día le, le dije a, a mi hijo, perdóname por esto y esto y esto, ¿te acuerdas que te... Castigué de esta forma y me dijo, sí, ya me habías pedido perdón. Le digo, perdóname, no debí de hacerlo. Ese es el corazón de un padre con su hijo. Y dice aquí que Dios nos, nos volverá a perdonar como el hijo, como el padre, perdón, que perdona a su hijo que le sirve. Hay un amor grande de parte de Dios hacia ti, un amor tan grande que dio a su hijo Jesús, un amor tan grande que Jesús fue a la cruz por ti. Entonces es un error esconderse de Dios, es un error dejarse deprimir, es un error encerrarse en, en la frustración. Hay que mostrarnos a Dios, hay que pedirle restauración, Él lo puede hacer, no importa cuán grande haya sido el error o cuánto hayamos caminado en ese error. Job 5.17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él vendará, Él hiere y sus manos curan, Él hiere y sus manos curan, él permite la prueba, Él permite que caigamos, pero Él mismo nos levanta. Él permite que veamos cómo está nuestro corazón, pero Él mismo nos restaura. Y nos dice, vamos adelante, vamos hacia adelante, levántate y vamos hacia adelante. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y, y vamos a ser sinceros con Dios. Y si hay algo en tu corazón que, que dices, no lo alcancé, cometí un error, pero puedo venir delante de Dios y encontrar paz, encontrar paz porque es lo que más necesito, alcanzar Cristo alcanzar el perdón de Dios y aunque hemos estado tratando de pescar y pescar y pescar y no lo hemos logrado podemos escuchar la voz del de Señor que nos dice este es el tiempo de oportunidad Echa tu red a la mano derecha y hallarás. Es tiempo de seguir al maestro, continuar hacia la meta, proseguir hacia la meta, seguir hacia adelante, no dejándonos caer, no permitiendo al diablo cumplir su propósito, de desanimarnos de alejarnos de Dios no permitirle al enemigo cumplir su propósito de vernos sin la voluntad de continuar Padre Santo te damos la gloria invocamos tu presencia una vez más Señor pedimos tu presencia aquí con nosotros Señor has sido bueno en gran manera. Padre, no has fallado nunca y nunca fallarás. Pero nosotros hemos fallado. Hemos fallado un montón de veces y tú mejor que nadie lo sabes. Pero tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Señor, Tú nos vuelves a levantar Tú nos vuelves a dar vida Señor cuando Cuando hay crucifixión Y cuando hay negación Y cuando hay fallas También debemos recordar Que hay resurrección Cuando hay un Gólgota, También hay un nuevo Galilea donde nos volveremos a ver nos volveremos a encontrar y almorzaremos contigo comeremos juntos escucharemos tu voz de nuevo Señor en nuestro corazón hay arrepentimiento por las fallas porque no te lo mereces no te mereces que yo te falle así Señor no mereces que, que yo me equivoque o que yo caiga en la necedad pero gracias por porque en tu naturaleza Señor está el perdonar porque en tu corazón está el amar aunque aún no tengo ese amor ágape pero tú lo tienes hacia mí y es mi deseo Señor un día poderlo alcanzar y poder cumplir cada una de las promesas que te he hecho y poder entregarte mi vida como Tú lo deseas Señor gracias por cada prueba por cada momento difícil gracias por levantarnos en el error gracias por levantarnos en medio de la imperfección y gracias por tu paciencia y por no dejarnos Señor te damos gracias te damos muchas gracias hay una historia real no, no dejes